0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Jung dynamisch ausgelaugt. Heute geht es um das Thema Teilzeit und ob eine Teilzeit deinen Stress reduziert. Denn diese Frage kam auf, als ich bei Instagram mal gefragt hatte, was, was ja, ihr so für Fragen habt zum Thema Stress und genau das schrieb eine Verloren und da dachte ich mir, gehe ich doch mal auf das Thema genauer ein, ähm, denn ich habe selbst auch zweimal, einmal während meiner Masterarbeit und während meiner Coaching Ausbildung äh, meine Vollzeitstelle reduziert und ja kann da auf jeden Fall einiges auch aus meinen eigenen Erfahrungen erzählen und habe jetzt für die Podcast Folge natürlich auch ein bisschen recherchiert und ich werde ja erstmal ein paar Fakten zum Thema Teilzeit erzählen, denn da herrscht ja auch ganz viel ja, Halbwissen, was überall so rumschwirrt. Wer kann in Teilzeit arbeiten, brauche ich einen Grund? Ähm, da gibt es ja auch eine relativ neue gesetzliche Regelung, zu der ich gleich noch komme. Und dann gehe ich natürlich auf die Vor- und möglichen Nachteile von Teilzeit ein und welche Fragen du dir stellen kannst, um herauszufinden, ob Teilzeit für dich wirklich sinnvoll ist oder machbar oder wie du auch vielleicht eine bessere Lösung für dich finden kannst. Genau, ich habe mal ein bisschen recherchiert und erstmal ein paar hier Fakten, Zahlen für dich. Und zwar habe ich herausgefunden, dass in den letzten 20 Jahren die Zahl der Menschen, die in Teilzeit arbeiten in Deutschland, sich tatsächlich verdoppelt hat. Also, von 8,3 Millionen auf 15,3. Das ist ganz schön viel. Ähm, der Großteil darunter sind, kann man sich denken, Frauen, die eben das machen, um die Zeit für die Familie zu haben. Und ja, aber dieser Anstieg zeigt auf jeden Fall, dass ähm, ja, irgendwie das Bedürfnis da ist, weniger zu arbeiten oder dass es irgendwie zu viel wird. Denn Familien gab es ja auch schon immer und das kann nicht denke ich mal, der Grund sein, warum die Zahl so gestiegen ist. Und genau, es gibt, was super ist, ja seit 2019 auch eine Neuerung in Sachen Teilzeit und befristete Teilzeit. Das ist vor allem deswegen so wichtig, weil ja früher das Problem eben war, dass Mütter, die in Teilzeit gegangen sind, für die... Ja, Zeit nach der Geburt oder halt eben dann, wenn die Kinder noch viel Aufmerksamkeit benötigen, dass die da nicht mehr rausgekommen sind. Also, dass sie danach eigentlich wieder aufstocken wollten, aber Arbeitgeber gesagt haben, nö, machen wir nicht. Und da sich natürlich ähm, das auf die spätere Rente auswirkt, ähm, ist das dann ja schwierig gewesen und auch ein Argument eben nicht. Egal aus welchen Gründen auch immer, in Teilzeit zu gehen, aufgrund dieser Gefahr danach eben nicht wieder aufstocken zu können. Aber das hat sich geändert seit Januar diesen Jahres. Und zwar gibt es das sogenannte, Achtung, Brückenteilzeitgesetz. <lacht> Und das Gesetz besagt eben, dass jede Person, die in Teilzeit geht, diese Teilzeit auch befristen darf, das kommt auch da wieder darauf an, wie groß der Betrieb ist, in dem du arbeitest, ob dieses Gesetz gilt oder nicht. Ähm, da google einfach mal den Begriff, dann findest du da die Details dazu. Und so habe ich das auch gemacht. Ich habe zum Beispiel für den Zeitraum meiner Masterarbeit, was ja ein halbes Jahr war, einfach meine Arbeitszeit auf 80 Prozent reduziert für ja, diesen bestimmten Zeitraum, für das halbe Jahr. Und ja danach wurde ich einfach automatisch wieder... Hochgestuft. Noch ein Gesetz, was viele auch nicht kennen, ist, dass jeder einen gesetzlichen Anspruch auf Teilzeit hat. Hier auch wieder unter bestimmten Bedingungen. Zum Beispiel muss dein Betrieb mindestens 15 Mitarbeiter haben, die mindestens sechs Monate angestellt sind. Der Sinn dahinter ist einfach, dass eben ganz kleine Betriebe, Betriebe oder frisch gegründete Unternehmen eben damit ja nicht zurechtkommen würden, wenn auf einmal alle in Teilzeit gehen wollen, aber ja, wenn du ja wirklich auch im Konzern arbeitest oder so, ähm, hast du ziemlich sicher den Anspruch darauf und zwar ohne die Angabe jeglichen Grundes. Das ist ja oft auch so ein ähm, Glaubenssatz oder Gedanke, den viele haben, selbst wenn's, wenn sie es nirgendwo gelesen haben, dass Teilzeit... Nur ist für Menschen, die vielleicht einen Pflegefall in der Familie haben, die Kinder haben oder ja, sonst irgendeinen ganz triftigen Grund, aber ich sag dir, ein Grund muss nur für dich ein Grund sein und ähm, ich hatte auch eine Klientin im Coaching, die ja von sich aus sagte, ja eigentlich würde sie total gerne in Teilzeit gehen und dann die übrige Zeit mh, für irgendeinen Spaßjob vielleicht nutzen. Ihr geht es gar nicht darum, dann in der Hängematte liegen zu wollen, sondern sie hätte auch Lust, weiß nicht, vielleicht im Blumenladen zu arbeiten, einmal die, äh, ein Tag die Woche. Und, aber sie traut sich nicht zu fragen, weil sie hat keine Kinder, sie muss niemanden pflegen und das machen doch nur Leute, die ja so einen Grund haben. Und wir haben halt dann, ja, viel drüber gesprochen und letzten Endes ähm, war das gar kein Problem. Und sie, äh, ja, hat einfach mal gefragt und ähm, gemerkt, Mensch, kann ich auch machen und das hat sogar alles geklappt und jetzt hat sie ihre Stelle ein wenig reduziert und ja, kann die Zeit wieder mehr für sich nutzen und Dinge, ja, die ihr gut tun, die ihr Spaß machen, die eben keine Pflicht sind. Generell gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Teilzeitmodelle, also Teilzeit ist nie Teilzeit, es gibt ein Buch, ich habe es selbst noch nicht gelesen, aber ich habe es bei meiner Recherche ähm, entdeckt, also falls dich das interessiert, das heißt Halbe Arbeit, ganzes Leben von Axel Mengelwein und in dem Buch sind 19 verschiedene Teilzeitmodelle geschildert, also falls du da neugierig bist, kannst du mal gucken, ob das was für dich ist und genau, bei mir war es ja auch so, ich habe mich auf 50 Prozent reduziert, sondern eben auf 80 und grad gerade 80 Prozent, das macht ja ein Arbeitstag aus, wenn du eine 40-Stunden-Woche hast, klassisch. Und dieser eine Tag, der macht echt viel aus. Also ich habe den Tag manchmal genutzt, um zu entspannen, wenn ich am Wochenende zum Beispiel ein Präsenzmodul von meinem Master hatte. Oder ich habe den Tag genutzt, um auch ja, an der Masterarbeit zu schreiben und ähm, da weiterzukommen. Und finanziell macht sich vor allem diese 80% Prozent gar nicht so bemerkbar, denn du darfst nicht so rechnen, dass wenn du 80% Prozent arbeitest, du nur noch 80% Prozent von dem verdienst, was du vorher hattest, sondern du verdienst ja 80% Prozent von deinem Brutto und dadurch zahlst du ja auch weniger Steuern. Das heißt, netto verdienst du, oh, ich würde sagen, geschätzt irgendwas zwischen, irgendwas um die 85. Prozent vielleicht von deinem ursprünglichen Gehalt oder sogar mehr. Das kommt natürlich ganz darauf an, welche Steuerklasse, bla bla bla. Ähm, dafür gibt es aber auch einen Teilzeitrechner online, und zwar vom Bundesarbeitsministerium. Da kannst du ja einfach mal deine ganzen Daten eingeben, um mal ein bisschen rumspielen und gucken, wie sich das finanziell überhaupt auswirkt, wenn du auf 80, auf 75 oder welche Prozentzahl auch immer reduzierst. Ja, dann komme ich mal auf die Vor- und Nachteile von Teilzeit zu sprechen. Und zwar der ganz offensichtliche Vorteil ist natürlich, du hast ja mehr freie Zeit. Kannst diese freie Zeit nutzen auch für Arzttermine oder ja einfach Dinge, die sonst echt dauernd liegen bleiben und dann ja auch diesen Stress erzeugen, weil man dann versucht, die alle ins Wochenende reinzuquetschen und dann gar nicht richtig das Wochenende nutzen kann, um zu regenerieren. Und na, dafür hat man eben diese zusätzliche Zeit. Es kann auch sein, dass du vielleicht kreative Projekte regelmäßig machen möchtest und dann dafür die Zeit nutzen kannst oder eben für deine Familie, für was auch immer, was ja dein Bedürfnis ist, wofür aktuell die Zeit einfach zu wenig ist. Das funktioniert allerdings nur, und da kommen wir zu einem Kontrapunkt, wenn du auch wirklich weniger arbeitest als vorher. Denn ich kenne auch viele Fälle, wo Kollegen mir berichten, dass sie trotz ihrer Teilzeitstelle am Ende doch ja, fast Vollzeit arbeiten, weil einfach so viel Arbeit da ist und sie ihr ja, es quasi nicht schaffen, dann auch einfach Cut zu machen und dann vielleicht nicht alles zu schaffen, sondern immer das Bedürfnis haben, trotzdem alles ähm, zu schaffen und dann oft auch viel gehetzter sind, weil sie wissen, sie haben weniger Zeit zur Verfügung. Und wenn ja deine Jobrolle eben das nicht so richtig zulässt oder du selber eben auch nicht den Punkt machst, dann ist Teilzeit entweder nicht das Richtige, oder es ist einfach nicht das Richtige für die aktuelle Position oder Tätigkeiten, die du hast. Ein Punkt, der natürlich hier auch mit reinspielt, das sage ich dauernd, ne? fällt mir gerade auf, dieses mit reinspielen. Oh Mann, ich habe noch so diese Sprache von wissenschaftlichen Arbeiten und Texte schreiben im Kopf. Egal. Also, ein Tipp, den ich dir noch mitgeben kann. Formuliere es mal anders um eben nicht trotzdem mehr zu arbeiten oder so viel wie vorher, ist, sei konsequent darin zu sagen, ich habe jetzt Feierabend oder wenn du auch ganze freie Tage hast, nein, an dem Tag bin ich nicht verfügbar, da habe ich frei, ich werde für diesen Tag auch nicht bezahlt und ich mache an diesem Tag andere Dinge und ja, Nervt mich nicht, so nach dem Motto. Also natürlich etwas diplomatischer formuliert. Das habe ich auch echt konsequent gemacht damals. Also als ich auf 80 Prozent reduziert habe, ich muss dazu sagen, in meinem Bereich ist das auch eher ungewöhnlich, dass ähm, jemand ja 80 Prozent arbeitet, vor allem ohne Kinder, ne, was wir eben hatten, oder eben, ja, ohne triftigen Grund. Und deswegen hat es auch echt eine Weile gebraucht, bis mein damaliges Projektteam oder halt Leute in diesem Team gecheckt haben, dass ich, ich war montags immer nicht da, dass ich montags nicht da bin, montags nichts mache, nicht auf E-Mails antworte und ja, auch nicht Termine für montags bekommen möchte. Einzige Ausnahme habe ich gemacht, da habe ich gesagt, okay, wenn echt was richtig brennend ist, was unbedingt montags geklärt werden muss irgendwie, dann, ähm, ja, komme ich halt auch montags online, ich konnte meine Zeit ja eh schieben, sprich, wenn dann montags das war, hätte ich auch, weiß ich nicht, am Freitag was, was hinten von der Zeit kürzen können, das ist in der IT-Beratung ja sehr einem selbst überlassen, zumindest meistens und das kam aber auch nie vor, also ich habe es dann auch wirklich so formuliert, so ja bitte nur, wenn es wirklich, wirklich, wirklich nicht anders geht, dann kontaktiert mich auch an einem Montag. Ähm, ja, ist aber, wenn ich mich gerade so erinnere, nicht vorgekommen. Und auch wenn die Leute ein bisschen schief geguckt haben manchmal, wenn ich gesagt habe, ja, ich bin aber montags nicht verfügbar, ähm, so nach dem Motto okay, das ist jetzt die Jüngste hier in unserem Team und die nimmt sich raus, ihre Stelle zu reduzieren. So <lacht> ähm, hat man schon so ein bisschen im Unterton gehört. Aber ja, im Endeffekt ähm, war das, glaube ich, einfach nur so ein bisschen Neid oder so. Ach, ich würde ja auch ganz gern. Und so richtig negative Konsequenzen hatte das nie und wirklich blöde Sachen gesagt hat auch nie ein Kollege. Und selbst wenn, ähm, habe ich gesagt, ja, ist dann dein Problem, wenn du damit nicht zurechtkommst, aber äh, ich brauche diese Zeit, wenn ich das nicht mache, passiert mir wieder das Gleiche wie ja, vor einiger Zeit, dass ich eben durch den nebenberuflichen Master, ja, dass mir alles zu viel wird und deswegen habe ich mir jetzt gesagt, ich reduziere meine Arbeitszeit, damit ich trotzdem noch Wochenende und freie Zeit habe. Also da auf jeden Fall lernen, konsequent zu sein und ja, wenn du sagst, das fällt dir super schwer, frag dich mal, warum fällt es dir so schwer und ist das wirklich realistisch, was du dir da als Szenario äh, im Kopf zusammenreimst. Dann gibt es noch einen Punkt, kommen wir wieder zu den Pro-Argumenten und zwar profitiert natürlich deine Gesundheit davon. Da gibt es eine Studie von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Langer Name. Und zwar zeigt die Studie, dass das Risiko für Rückenschmerzen, Herzinfarkte und Schlafstörungen wächst, je länger und mehr wir arbeiten. Einfach deswegen, weil die meisten Jobs inzwischen im Sitzen getätigt werden. Und ja, Sitzen ist das neue Rauchen. Da gibt es ein ganz tolles Buch zu. Das habe ich vor längerer Zeit mal ja, mir angeschaut. Das ist ein ja, großes, dickes Buch, aber eben deswegen so groß, weil da viele Abbildungen mit Übungen auch drin sind, die du im Büro machen kannst und auch Erklärungen, was eigentlich mit deiner Muskulatur und deinem Rücken passiert auf Dauer, wenn du ständig in einer bestimmten Sitzhaltung verharrst und eben auch nicht dagegen Dagegen arbeitest durch Dehnen und äh, Lockerungen zwischendurch oder zumindest mal nach Feierabend. Und genau, nutze deine freie Zeit dann auch auf jeden Fall, um was in Bewegung vielleicht zu machen oder auf jeden Fall nicht dann zu Hause auch wieder am Schreibtisch sitzen. Dann ist zumindest dieser Pro-Punkt nicht ganz so erfüllt, sagen wir es mal so, aber wenn das auch nicht dein Hauptgrund ist, jetzt in Teilzeit zu gehen, dann ist das für dich vielleicht auch erstmal nicht so relevant. Ja, dann gibt es noch einen Punkt und zwar das Thema Produktivität und Kreativität. Und zwar steigt die natürlich, wenn du ja weniger Zeit arbeitest, denn mal ganz ehrlich, Acht Stunden kann niemand produktiv sein. Kollegen, die Vollzeit arbeiten, die gehen zwischendurch Kaffee trinken, gehen rauchen, quatschen viel zwischendurch. Und die Kollegen, die in Teilzeit arbeiten, das habe ich auch beobachtet, die rackern halt viel mehr durch, ähm, weil sie weniger Zeit haben. Also im Endeffekt schaff, schaffen Menschen eigentlich das Gleiche, wenn sie weniger arbeiten als wenn sie acht Stunden da sind, denn von diesen acht Stunden sind echt selten acht Stunden, ja, produktive Zeit. Und deswegen gibt es inzwischen auch schon einige Unternehmen, die so ganz neue Modelle austesten wie den Fünf-Stunden-Tag. Das heißt, die Mitar Mitarbeiter arbeiten nur fünf Stunden und kriegen aber trotzdem das gleiche Gehalt. Und die Unternehmen, die das testen, die sind echt gute Beispiele dafür, die zeigen, dass das funktioniert, dass die Mitarbeiter fokussiert sind diese fünf Stunden, dass sie ja freiwillig in Notfallsituationen dann auch doch mal länger bleiben, wenn es sein muss, dass sie motivierter sind und halt mit kreativen, innovativen Ideen am nächsten Tag zurückkommen, weil sie noch viel mehr vom Tag übrig haben, um mal rauszugehen, um ja auch mal Langeweile zuzulassen, einen Moment des Nichtstuns oder eben auch sich ja einfach mit anderen Dingen beschäftigen und dadurch Inspiration bekommen, vielleicht auch für die Arbeit, ohne dass sie da jetzt sich bewusst nachmittags hinsetzen und versuchen, eine neue Idee zu kriegen, sondern einfach durch die Tatsache, dass sie mehr außerhalb des Büros und des Bildschirms sich bewegen, viel mehr gute Ideen entstehen. Und ja, es glaube ich auch, dass... Wie immer diese Phasen brauchen, jetzt in der Selbstständigkeit habe ich ja meinen Innovation Day eingeführt, den habe ich übrigens gestern gemacht und ähm, da auch zwei neue Angebote mir überlegt. Die gibt es bald auf meiner Webseite. Und ja, die entstehen nicht, wenn man vor dem Bildschirm sitzt und Dinge abarbeitet. Deswegen auf jeden Fall ein Pluspunkt für die Teilzeit, Du bist produktiver und konzentrierter und auch kreativer, wenn du eine Rolle hast, wo es auch darauf ankommt, neue Ideen zu haben. Der nächste Pro-Punkt ist, dass eine Teilzeit auch eine Chance ist, zum Beispiel für eine nebenberufliche Selbstständigkeit. Vielleicht hast du da so eine Idee oder würdest gerne mal was machen, aber traust dich nicht, jetzt zu kündigen und volle Kanne loszulegen, und das muss ja auch gar nicht sein, sondern eine Teilzeit kann dir ja auch helfen, ja, die Zeit frei zu haben, um ganz gemütlich, nebenbei, ohne finanzielle Sorgen, was anderes aufzubauen. Und so habe ich das ja auch das letzte Jahr ungefähr gemacht, also bevor ich gekündigt hatte, da war ich ja auch wieder in Teilzeit, zum einen natürlich für die Coaching-Ausbildung selbst, aber auch, weil ich mich da ja schon nebenberuflich im Coaching selbstständig gemacht habe. Und ja, so konnte ich halt die Zeit nutzen und nicht wieder in so einen Dauerarbeitsmodus verfallen. Denn es geht auch, neben einem Vollzeitjob sich selbstständig zu machen, das machen auch einige. Die arbeiten dann noch vor der Arbeit und nach der Arbeit. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, die wenigsten Menschen sind dazu gemacht, das auch wirklich durchzuhalten, ohne dass es ihrem Körper schadet. Denn ja, wir brauchen Schlaf, wir brauchen Ruhe. Und wenn das vielleicht mal für einen kurzen Zeitraum so ist, ist das vielleicht in Ordnung. Aber auf Dauer kann ich das wirklich nicht empfehlen, denn man übersieht dann, oft, dass der Körper eigentlich nicht kann. So war das bei mir auch am Anfang, als ich meinen Master angefangen hatte. Ich war super motiviert für den Master und dachte, naja, das macht mir alles Spaß, das ist interessant. Ähm, ist doch dann fast wie Freizeit, wenn ich neben meiner Arbeit eben mich damit beschäftige. Aber irgendwann hat mein Körper mir ja gesagt, äh, stopp, das funktioniert nicht, dass du hier jede Woche entweder auf Geschäftsreise bist, zu, deinem, zu deiner Master-Uni reist, da musst du dich auch hinfahren von Hamburg nach Saarbrücken, dann am Wochenende irgendwelche Hausarbeiten schreibst, äh, Studienbriefe liest noch nach der Arbeit. Das ist einfach zu viel, weil der Körper merkt nur, ob der Körper aktiviert ist, dein Nervensystem aktiv ist oder im passiven Modus. Und der Körper braucht eben diesen Wechsel. Und deswegen ist auch Arbeit, die Spaß macht, eine Aktivierung deines Nervensystems und da ja, ist die Teilzeit einfach eine Chance, das trotzdem zu tun, ohne auf dein Wochenende und wirklich wirkliche Re Regeneration zu verzichten. Ja, ich habe oft über das Thema Finanzen auch schon nebenbei gesprochen. Ich habe gesagt, das wirkt sich weniger aus als man denkt, eben wegen der Brutto-Netto-Geschichte, aber ich weiß auch, es gibt Menschen, da hatte ich auch eine Followerin, die mir schrieb, ja, ich würde gerne in Teilzeit gehen, um meine Selbstständigkeit aufzubauen, aber es geht finanziell wirklich nicht. Also das, was dann übrig bleibt, das reicht nicht. Und das kann natürlich der Fall sein, dass das trotzdem bei dir auch so ist und dann eben gegen eine Teilzeit spricht auch das Thema Rentenanspruch und so, wenn du jetzt nicht nur vorhast, mal temporär in Teilzeit zu gehen, sondern längerfristig, aber da bin ich auch keine Expertin für, sondern da kannst du dich auch einfach mal bei der Deutschen Rentenversicherung informieren, dir ein Beratungsgespräch ähm, holen. Ich glaube, das kann man relativ einfach machen, da mal bei so einer Hotline anrufen, um sich zu informieren, wie sich das auswirken würde für dich und ein, ein Tipp von mir, wie das vielleicht doch kein Problem ist, finanziell ist, wenn du dich eben auch von deinen Kosten reduzierst, wenn du das Ganze als Chance siehst, dich vielleicht noch von irgendeinem Besitz zu trennen, den du gar nicht brauchst, denn jeder Besitz besitzt auch dich, finde ich zumindest. Also ich zum Beispiel habe jetzt kein Auto mehr. Ich hatte mal eins, das ist durch ein Unfall, bei dem Glück nichts Schlimmeres passiert ist, außer dass das Auto im Eimer war. <lacht> ähm, ja, das Auto ist futsch und ich habe danach aber auch gesagt, nee, ich brauche eigentlich gar kein Auto, es bindet nur finanzielle Ressourcen. Und ähm, auch Thema Wohnung, wie, 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 wie teuer ist deine Wohnung? Ähm, Gibt es vielleicht eine Alternative für dich oder alle möglichen Abos, die man hat, die vielleicht unnötig sind oder was weiß ich, alles, was so an Kosten anfällt, da mal zu gucken, okay, was brauche ich davon wirklich und was davon kann ich eigentlich loslassen, denn ich hatte mal mit Freundinnen auch darüber gesprochen, dieses Thema Gehalt und viel verdienen, naja, was heißt denn viel verdienen, wenn, wenn ich richtig viel verdiene und dafür auch meinen Lebensstandard extrem hochhebe, äh, anhebe, dann bin ich auch super abhängig von diesem extrem hohen Gehalt und muss immer mehr arbeiten oder habe immer den Druck, genauso gut weiterzuarbeiten, um meinen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Und dann ist es doch am Ende des Tages vielleicht sogar entspannter und besser, vielleicht auch weniger zu verdienen, aber deswegen auch sein seinen Lebensstandard auf ein anderes Level ähm, zu bringen. Und damit meine ich nicht, dass man jetzt äh, an jeder Ecke sparen muss, sondern einfach für sich die, das Mittelmaß findet, wo man ja, sich trotzdem in allem wohlfühlt, sich die Dinge leistet und gönnt, die einem wirklich etwas geben, aber sich eben von den Dingen trennt, die einem gar nichts bedeuten und nur was kosten. Und wenn du da vielleicht was reduzierst, ist es vielleicht doch gar nicht so unmöglich, mit einem Teilzeitgehalt über die Runden zu kommen. Und natürlich, wenn du dich nebenberuflich selbstständig machst, dann hast du ja wieder eine andere Einnahmequelle. Genau. Und dann habe ich noch zum Schluss einen Punkt, und zwar... Wenn du in Teilzeit gehst, um deinen Stress zu reduzieren, aber das Problem gar nicht die Arbeit oder das Arbeitspensum ist, sondern eher deine persönlichen Stressverstärker, deine innere Haltung, dein Glaubens, deine Glaubenssätze, wie zum Beispiel immer perfekt sein zu müssen, immer alles schaffen zu müssen, stark sein zu müssen, dann bringt es dir auch nicht, deine Arbeitszeit zu reduzieren. Das ist genauso wie das Thema Jobwechseln, kündigen. Wenn der Job an sich nicht das Problem ist, sondern das Problem eher in deinem Umgang mit den Dingen liegt, dann wirst du dein Problem auch mit zum nächsten Arbeitgeber nehmen. Deswegen jetzt zum Abschluss ein paar Fragen, die du dir mal stellen kannst, wenn du damit mit dem Gedanken spielst, in Teilzeit zu gehen, die aber nicht so sicher bist. Und zwar ist das einmal, was ist dein Ziel mit dem Thema Teil Teilzeit? Was möchtest du damit erreichen? Was möchtest du mit der freien Zeit machen? Dann frage dich, okay, was ist denn deine aktuelle Rolle? Macht es da Sinn, in Teilzeit zu gehen? Oder wäre es dann auch nötig, die Rolle zu wechseln oder Aufgaben abzugeben? Und geht das? Da kannst du auch selbst schon mal ein bisschen überlegen, damit du, ja, deinem Vorgesetzten, deiner Vorgesetzten auch schon mal, ja, was geben kannst, wenn, wenn du befürchtest, dass die Antwort lautet, nee, das geht doch gar nicht. Dann überlege dir, ob es vielleicht auch sinnvollere Alternativen gibt, also vielleicht sowas wie Homeoffice-Regelungen, wenn es dir nur darum geht, zu Hause anwesend zu sein oder ein Sabbatical vielleicht oder, ja, was auch immer, recherchiere da vielleicht einfach mal, welche Teilzeitmodelle es noch gibt ähm, und was da wirklich sinnvoll ist für dich. Deswegen die Frage, ob Teilzeit den Stress reduziert, ist halt Jein. Es kommt immer ganz drauf an. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir das mitgeben, was eben die Argumente sind, die entweder ein Ja oder ein Nein bedingen. Und ja, wenn du Erfahrungen damit hast, äh, mit dem Thema Teilzeit oder auch einfach Fragen noch zu dem Thema, dann schreib mir gerne an mail at hofmann coachingde oder natürlich über die Social-Media-Kanäle Instagram und Facebook. Ich würde mich riesig freuen über einen Austausch mit dir. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao.